0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos quase a fechar a segunda jornada do, do campeonato. O fecho mesmo é daqui a bocado em Chaves, com o jogo entre o Desportivo e o Benfica, que vamos ouvir aqui logo a seguir este jogo jogado. Mas eh, há aqui alguns dados que é importante reter em relação ao andamento do futebol português, nomeadamente o facto de amanhã o Sporting começar uma decisão importantíssima da temporada. Entra ou não na fase de grupos da Liga dos Campeões. É a primeira mão do play-off, no caso, em Alvalade, frente ao Ceteua de Bucareste. Isto depois de o Sporting ter feito uma entrada no campeonato com dois triunfos, tal como o Futebol Clube do Porto. Mas em relação ao campeonato propriamente dito, já lá iremos. Agora, Luís, propunha-te começar justamente por aqui, pela Champions porque o... não é apenas a questão desportiva, e essa só precisa, si é relevante, evidentemente, estar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas há aqui também a questão financeira, porque contas feitas e, por grosso, tudo somado, para o Sporting entrar na Champions, isto dá qualquer coisa à volta de 14 milhões, e, de facto, é, é, é muito dinheiro e vital para qualquer grande clube português. a partida, e isso foi muito falado na altura do sorteio, este CEO de Bucareste é um adversário ao alcance, claramente ao alcance do, do, do Sporting. Portanto, para amanhã, como é que tu enquadrarias este jogo, levando justamente a linha de conta que o primeiro jogo, a primeira mão, é em Alvalade, hum. e depois a arrumação possível de, de Jorge Jesus que não vai ter o William. A questão do William também se prende com o mercado, mas nem é bem o caso da amanhã, porque ele não poderia jogar de qualquer forma, tem que cumprir um jogo. Previsivelmente também, por outro lado, o regresso de Fábio Coentrão, é? que foi poupado alegadamente. Não, não
1: foi. Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Repara, neste momento, a questão que se coloca ao Sporting é uma questão... Desportiva, vamos, reparar passar à fase de grupos da Liga dos Campeões... Deixa-me é... só,
0: deixa só corrigir. O Coentrão, por lesão, fica fora. Portanto, eu estava aqui a fazer o inventário. Sim, sim. Portanto, diz, diz.
1: Sim, é uma questão que se coloca tocaste em, em vários pontos de vários vários pontos de análise para esta para esta preliminar para este playoff a questão principal é a desportiva neste momento de conseguir entrar na, na fase de grupos da, da Liga dos Campeões e penso que o enquadramento que, que o Sporting conseguiu em termos de, de adversários possíveis de playoff acabou por ser mais favorável do que aquilo que se temia isto é havia a possibilidade de facto de adversários que, que metessem mais medo mais receio e que e que pudessem impedir isso este o era que está muito longe do, dos tempos áureos, é um adversário perfeitamente acessível uh, ao, ao melhor Sporting. E referi o melhor Sporting, né? Porque, de facto, a equipa, neste arranque da época, está a sofrer muito com essas indefinições que tu, que tu referes, que também têm a ver com, com o mercado e que, e que batem na cabeça do, dos jogadores. Não poderia jogar o William de qualquer forma, mas mesmo que pudesse jogar, seria difícil que jogasse completo na, na cabeça, tal como o Adrian, e, portanto, nesse sentido... Uh, este mês de agosto é, é terrível, já aqui falamos e tam, ao longo de, dos anos, ao longo das épocas, e ouvimos constantemente pessoas ligadas ao futebol, treinadores, uh, até diretores, né, queixarem-se do mercado continuar aberto depois dos campeonatos já terem começado, e a verdade é que não se faz rigorosamente nada. Para, para mudar isto. E todos os anos é a mesma coisa, portanto uh, o facto disto, disto interessar à indústria do futebol paralela que não tem nada a ver com o jogo em si mas tem a ver com questões uh, económico-financeiras que, que amordaçam o jogo e aprisionam o jogo mesmo atualmente, uh, é que levam de facto a que, este, a que isto, esta situação que é uma aberração se, se mantenha. E portanto este Sporting que vai jogar este playoff os jogadores têm ao dispor, acredito que sendo Willem o Adrian, o que é natural acontecer, não é nenhum drama em relação àquilo que é o natural, a natural evolução da carreira dos jogadores que querem, como é evidente, melhorar as suas condições e, e, e atingir outros níveis de campeonatos, como nomeadamente o inglês. É natural, acontece ao Benfica, acontece ao Porto, acontece a outros clubes, mas pensando sobretudo nos, nos grandes do, do nosso futebol, e, portanto, o Sporting dificilmente fugirá, fugirá a isso. E é nesse enquadramento que tem que jogar este play-off, e, portanto, se fosse um adversário mais difícil, como já aconteceu há dois anos, quando foi a ser-se quebado Escovo e perdeu a eliminatória, Teria, seria de facto mais delicado. Frente a este seteio, eu penso que mesmo com essas confusões todas relativas ao mercado, a equipa pode disfarçar os problemas que tem neste momento em face disso. E quando digo problemas é as na, na forma, na forma de jogar. A adaptação de batalha à posição 6 ainda é algo que está em embrião e não sei se vai mesmo se transformar em algo de, de muito relevante do ponto de vista de, 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 de positivo para a equipa de um nível de excelência, um jogador pode jogar naquela posição, e no nosso campeonato sobretudo as equipas grandes contra as equipas pequenas, isso nem se vai notar muito, mas numa dimensão de excelência é muito difícil fazer de Pataglia um número 6. Bruno Fernandes é um jogador de grande qualidade, que tanto pode jogar a 8 embora sejam 10, na minha leitura e depois há sempre a questão de Podense ou Dom Biá, portanto há aqui várias situações que Jorge Jesus pode encontrar e pode solucionar, mas nunca, na minha leitura para um nível de qualidade que o William Carvalho e Adrian já atingiram uh, em épocas anteriores, pelo que será, na minha opinião, um Sporting em tese e dentro das possibilidades que tem ao seu dispor, perdendo estes dois jogadores mais enfraquecido em relação hum. às equipas que Jorge Jesus teve nas, na, nas épocas anteriores. Uh, e, portanto, nesse sentido é ganhar este jogo, é importante. O jogo vitória de Setúbal já foi um jogo muito condicionado por este por o pensamento neste jogo com o seteiro de Bucareste uh, e, e a partir daqui ultrapassado este obstáculo, aí sim o Sporting pode começar, a, pode começar verdadeiramente esta época, porque isto neste momento estamos numa numa espécie de, de antecâmara entre uma época e outra. Não é? Como referia, são 30 jornadas mais 4 e estas 4 jornadas de agosto acho que nem pertencem à época... 16, 17, hum. na né, época é, 17, 18. Caminho, é? é, fica ali no meio, num sítio híbrido. É uma é, é um pouco isso. <risos> uma coisa, uma, uma linha verde, né, ali, parece que separa uma... Uh, utilizando ali, porque separa a ilha de Chipre, uhum. uh, né, utilizando até até calha bem aqui o verde para o Sporting, uh, que, que fica de facto um, uma zona fantasma, quase, em termos de, de como as equipas estão a construir. E, portanto, nem é a equipa do ano passado, nem será a equipa que vai jogar esta época, é uma equipa indefinida e isto, de facto, é muito complicado trabalhar nestas condições, sobretudo quando estás quase a jogar uma época, como tu referes, e bem, porque uh, se, se, se agora metes o lado financeiro ao lado do desportivo, isto é uma época, no fundo, porque não jogar a Liga dos Campeões financeiramente é um rombo e desportivamente, de facto, a equipa perde muito daquilo que é a sua dimensão, o seu prestígio ah. e até a motivação, como se viu, aliás, quando o Sporting caiu para a Liga Europa época passada, nas últimas épocas, hum. e, portanto, isso isso
0: é, é, é evidente. Um, João, olhando ainda aqui para, para a convocatória do, do Sporting, já agora só um pequeno de parênteses, estamos a gravar este programa muito mais cedo do que, do que é habitual e a convocatória acabou de chegar no entretanto e por isso há um bocadinho escapou-me aquilo que o entram, mas um, o Alan Ruiz está de volta. Não é tanto pelo Alan Ruiz, mas se querer apagar num um dos pontos que referiu um bocadinho o, o, o Luís Lobo. Que tem a ver com uh, quem, é quem é o outro que joga perto do Bas não é? Uh, e agora com o regresso do Alan Ruiz, enfim, não previsivelmente para amanhã, penso eu, que não estará com o ritmo para, 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 para essas aventuras, pelo menos de início. Mas uh, essa, essa equação é um, poderemos estar perante a iminência de se repetir um pouco o que aconteceu na época passada no Sporting, em que Jorge Jesus passou quase a época inteira a descobrir, a tentar descobrir qual é que era a melhor solução para ter ali perto do, do base de óssea e depois, mais tarde, mas só muito mais tarde que passou a ser o Alan Ruiz.
2: É uma questão muito importante, Mário. Antes de mais, um abraço para o Luiz, cumprimentos para todos os ouvintes. Parece-me que Jorge Jesus, faça aquilo que mostrou diante do Vitória de Setúbal, está determinado esta temporada em corrigir um aspecto que, eventualmente, era um pouco mais defeituoso nas últimas temporadas, e quando digo nas últimas temporadas, também me refiro em concreto aos tempos de serviço no Estádio da Luz. Ou seja, era um treinador que, na véspera dos compromissos europeus, tinha alguma dificuldade, pelo menos aparentemente, em fazer a gestão do grupo. Jorge Jesus hum, parece que sacrificava muito determinados jogadores e isso depois tinha um custo, fosse numa fase mais prematura, das provas europeias, ainda durante a fase de grupos, se fosse depois uh, na fase a iluminar sobretudo em contexto da Liga dos Campeões importa também reter este aspecto, agora parece que não uh, por exemplo, Coentrão que está de fora do jogo para amanhã uh, fora do jogo de amanhã e um, também William Carvalho, ainda que por outros uh, motivos, não atuaram diante do Vitória e percebeu-se, de resto o treinador leonino fez questão de explicitar essa matéria, que a titularidade de Bataglia tinha muito a ver com isso, com a tentativa de dar minutos e de fomentar muito a articulação eh, com Adriano de Silva. Isto no que toca ao meio-campo do Sporting, bem entendido. A questão relacionada com o número 10, eh, há pouco Luís falava da apetência de Bruno Fernandes para o lugar, e tu, Mário, colocaste a questão em torno do regresso de Alan Ruiz, que é realmente um jogador, penso eu, muito importante para o Sporting, naturalmente para Jorge Jesus, pelo menos eh, na reta final da última temporada, quando inclusive sofreu uma lesão, percebeu-se que o Sporting estava disposto a dar outro enquadramento a Alan Ruiz, a dar-lhe outro número de camisola, enfim, a entregar-lhe outro género de responsabilidade, admitindo que toda a progressão que fez ao longo da temporada 2016-2017, poderia ter uma grande correspondência na, na época que se iniciou recentemente. E a Ruiz, não estando ainda, uh, perante as indicações que possuímos, como é evidente, em plenas uh, condições para poder ser um, um titular do, sport, do Sporting frente ao Steaua de Bucareste. Provavelmente... Clinicamente estará bem, mas do ponto de vista puramente competitivo... competitivo não. É diferente, não é, claro. Mário? Pelo menos sabemos que as coisas costumam ser assim. Então, não estando ele hum, num tal nível ótimo para uma Liga dos Campeões, muito provavelmente Daniel Podence vai ter lugar no Onze Leonino, Uh, fazendo então uma espécie de triângulo no corredor central com Bataglia e, e com Adrian. Mas penso que é realmente um assunto que merece alguma reflexão. Amanhã, diante do Stégua, também poderíamos uh, vislumbrar melhor como é que este Sporting vai ser eficaz, porque, por exemplo, diante do Aves e diante do Vitória de Setúbal, notou-se alguma dependência face à capacidade concretizadora uh, de base dose na última temporada marcou muitos golos, foi indiscutivelmente um dos jogadores em destaque no campeonato português, mas parece-me que o Sporting realmente não indicia ter, digamos que muitas soluções, sobretudo quando Bas Dost estiver numa noite ou numa tarde um pouco mais desinspirada, ou simplesmente mais marcado pela oposição, e isso é também natural considerando o perigo que representa. Uh, daí esta necessidade do Sporting evidenciar, em primeiro lugar, e olhando já para a segunda mão, se me permitem, a tal eficácia defensiva, que não é muito importante, e que foi muito elogiada por Jesus quando lembrou que o Sporting ainda não sofreu golos no campeonato português.
1: Uhum. Sim, isso é. É verdade. Agora... Eu, eu vejo mais o problema a ser colocado na, na posição atrás, de mais atrás ainda. O Mário estava a tocar na questão de que época passada, de facto, assaltou o Sporting, que era o homem que jogava nas costas do Base Dost porque, de facto, o Sporting não joga num 4-4-2 declarado com dois pontas de lança puros, como o Porto está a jogar, por exemplo, esta época. Há sempre um homem que joga atrás do outro. Todas as equipas de Jorge Jesus pensando nas equipas grandes, Benfica e Sporting, jogaram assim, não é, com com o um Saviola lá atrás, não é com que eu acho que é o jogador que interpretou melhor a sua a sua ideia de segundo avançado ou, ou claro com, com aquilo que é que é Jonas. No Sporting nunca encontrou verdadeiramente um segundo avançado com essa com essa dimensão de da ruptura como ele gosta ele falou por isso ele falava a semana passada no Bruno Fernandes naquela posição como tendo mais golo foi a primeira a primeira forma de o definir para colocar naquela posição comparando -o com o Podense naquela altura disse que era comparando -o incomparável porque estava se a comparar não dois jogadores mas duas formas de jogar que são coisas completamente diferentes porque a equipa jogaria de forma diferente tendo nessa posição podense, ao Bruno Fernandes. Mas ao dizer que Bruno Fernandes tem mais golo, e por isso se apostou nele, vê naquele homem claramente um, um avançado, um segundo avançado, não um terceiro médio. Quando eu acho que o Bruno Fernandes tem essencialmente mais jogo e capacidade de passe, Tem bom remate também, mas pode dar à equipa uma noção cerebral que acho que o vai levar, por essas características, a jogar a 8, se Adrien sair porque aí sim, nessa posição, é que eu não vejo o Sporting a encontrar a ter uma alternativa neste momento. Claro que a alternativa seria a Bataglia, na, na, na posição que, será a sua, que é a sua posição de raiz, sobretudo mas Enfim, numa dimensão que teve de Chaves e Braga, Moreirense, embora no Braga o ano passado foi uma época muito complicada, ele não entrou no meio da época e não se conseguiu encaixar, mas é um jogador diferente, é um jogador que corre muito com a bola, não tem ainda uma noção de parar depois e pensar, olhar e passar. Mas eu penso que o problema será mais aí, porque atrás do ponta-de-lança, e, e como o Jesus quer mais um avançado, lá está, além de remate, Podense, Alan Ruiz, o próprio Dombiá podem encaixar uh, em, muitos, em muitos jogos. Uh, agora, para o lugar do Adrian, se o Adrian sair, aí Bruno Fernandes vai, vai pegar destaque. Acho que, que, que é incontornável, não, pela inteligência de jogo que tem, que eu não vejo mais nenhum jogador do Sporting no, no plantel ter para, para ocupar aquela posição tão importante no, num sistema como o Jesus quer jogar.
2: Há pouco falavam da questão financeira, que sempre impera nestas questões do play-off da Liga dos Campeões. Para o Sporting, obviamente, muito importante o previsível encaixe em caso de sucesso eh, frente ao Steaua de Bucareste. E depois eh, vamos ver o que acontece até fim de agosto. O Luís já abordou essa matéria que sempre preocupa imenso os treinadores, nunca dormem descansados, sobretudo os treinadores dos clubes mais vendedores, os outros eh, à partida estão mais descansados e até terão direito, digo eu, a belíssimos sonhos, mas eh, no caso por exemplo dos três grandes em Portugal a perspectiva já é um bocadinho inversa e nesta equipa do Sporting, no plantel do Sporting, hoje vi uma notícia a propósito eh, do valor que os dirigentes leoninos pensam exigir pela libertação de um jogador como Gelson Martins. A notícia falava de uma verba a rondar os 100 milhões de euros, o que seria completamente inusitado no futebol nacional, um valor obviamente astronómico, mesmo considerando o que se passou recentemente com Neymar. Mas se o Sporting vender Gelson Martins, aí sim há realmente uma questão, eu diria, de fundo, porque mesmo que isso signifique um grande encaixe financeiro, eu acho que dificilmente o Sporting encontra, não sei se me esqueço de alguém, mas no, no, hotel, no atual plantel, alguém com o perfil eh, suficientemente competente para poder representar um bom substituto de Gelson Martins. E às vezes quando percorremos também a imprensa internacional e, e olhamos para determinadas notícias, treinadores de nomeada ao serviço de grandes clubes continuam a dizer que lhes falta um extremo, e um jogador com as características de Gelson Martins, convenhamos, é quase uma pérola rara nesse sentido. Parece-me também há aqui um grande desafio que não tem sido muito comentado por parte do Sporting. Bem entendido, eu também não sei até que ponto é real, mas independentemente da saída anunciada do William Carvalho, enfim, do interesse que sempre suscita a Adriano Silva... Parece-me que a, a questão fundamental para o Sporting é tentar, apesar de tudo, manter Gelson Martins a, no atual plantel, mesmo passando, como se deseja, como é óbvio, o Stella de Bucareste. Sim,
1: hum. cada, cada, cada jogador é um caso, né? sem dúvida nenhuma. Repara, nesta altura estamos a, a falar em cima de. De especulações, não é? Portanto, e, e olhar para a equipa do Sporting e olhar para a ameaça dos jogadores que podem sair, o que só valoriza a equipa não é? e o trabalho do, das duas últimas épocas e, e sobretudo, na construção de, de um jogador de top como como o Gelson De facto, o Gelsen, nesta altura, mesmo sendo o extremo, se calhar é o melhor segundo avançado do Sporting porque falávamos quem pode jogar nas costas do Bas Dost, mas isso hum. é no, no, na estrutura, no papel. Agora, quem pode aparecer melhor nas costas do Bas Dost durante os jogos é o Gelson e já se viu até no primeiro jogo do campeonato e fez dois e gols. Até no
2: segundo, Luís, também teve ocasiões. Exatamente,
1: Gelsen. exatamente, também, também, exatamente. E portanto, essa questão tem, é, é importante agora. É o que eu referia, por isso, é, utilizando também o termo que o Mário utilizou, é o no-man's land, em que estás a jogar num período de tempo, num mês, que, em que nem tens uma equipa da época passada, nem tens a equipa que vai jogar esta época. E jogas com jogadores que, que estão num limbo uh, e não sabes como é que estarão à cabeça deles. E o Sporting tem os seus melhores elementos presos por estes arames, o que é sempre delicado e perigoso.
0: Ora, João, uh, proponho então avançarmos para o Flóculo do Porto. Que entra com duas vitórias, dois jogos diferentes, de qualquer forma, qualquer um deles muito bem ganho. Olhando agora para o que está mais próximo, este jogo realizado em Tondela, que diferenças ou que nuances é que notaste do primeiro para o segundo? Ou se tens Sérgio Conceição a tentar definir um, um determinado uh, padrão que uh, depois pode ser mais ou menos intenso em função das circunstâncias.
2: Eu creio que é o termo certo, Mário. Existe, de facto, um, um padrão no Porto. Não é surpreendente que exista. Os clubes grandes, então o Porto, uh, estão muito sistematizados nesse tipo de padrão, na constituição de determinados uh, princípios que depois são respeitados... A começar na escolha do treinador e, como é evidente, quando há, digamos que, um ciclo de insucesso, toda a gente trabalha no clube na tentativa de corrigir os erros, de olhar para o que não foi bem feito, bem calculado bem planeado e oferecer depois condições melhores. Lá está, não significa condições principescas, significa simplesmente condições, se quisermos, até corrigidas, faça um passado recente. E nesse campo, como é óbvio, Sérgio Conceição soube encaixar-se. Em primeiro lugar, foi escolhido também debaixo de critérios que respeitaram isto, digo eu, e Sérgio trouxe, de facto, para o Porto essa cultura de, em circunstâncias, ou num contexto um pouco mais difícil, saber aproveitar o que há, o que tem, para poder, no fundo, recriar a filosofia, talvez um pouco mais antiga, do Porto, contra algumas previsões, não vou dizer contra todas as previsões, mas quando muita gente não dá a equipa como suficientemente capaz e competente para, o grupo de trabalho, o balneário, responde com uma nota máxima. E se, no princípio, na época, Sérgio Conceição já dava sinais disso, basta olhar inclusivamente para o que disse quando foi apresentado. Os jogos da pré-temporada confirmaram este tipo de encaixe e penso que os dois primeiros jogos também confirmaram isso, porque depois de ter goleado o Estoril, Sérgio Conceição não teve também, diria, economia nas palavras e avisou que nem sempre iria ser assim. Nem sempre o Porto poderia ser uma equipa hum, deslumbrante, agora ganhar, ganhar por quatro. Ganhar por quatro, enfim, carimbar a umas atrás das outras. Tinha perfeitamente essa noção. Também sabia, claro, até por ser uma deslocação ao terreno do adversário que o desafio frente ao tom dela teria características diferentes, mas eu acho que este Porto não se surpreendeu com o adversário e também não surpreendeu ao luz daquilo que tinha considerado Sérgio Conceição. E as decisões que tomou no decorrer do jogo... Uh, revelaram, como nós, nós, enfim, uh, alguns de nós gostam de dizer o uh, tal pragmatismo, tal sentido útil e a tal vontade de, acima de tudo, assegurar os três pontos, quando no fim do jogo Sérgio Conceição disse que são estas vitórias que carimbam campeonatos, eu penso que a gente está de acordo, o Porto ganhou, penso eu, com, com justiça, isso não é questionável, não fez uma atuação deslumbrante, mas voltamos outra vez à tal questão do mercado e às condições que, à partida, estão longe de ser principescas. Noutra situação, noutro contexto, outra altura, o Porto, muito provavelmente olhando, por exemplo, para o meio campo, já teria sido capaz de contratar um jogador, enfim, em condições de rivalizar mais com Oliver Torres e de emprestar outra criatividade isto atendendo também ao 4-4-2 de Sérgio Conceição. Como aparentemente isso não vai ser uh, possível, é muito natural que em determinados jogos, quando se trata de um, preservar o resultado, colocar acima de tudo o resultado, é muito natural que Sérgio Conceição uh, possa ter, como ontem aconteceu, retirar um jogador de características mais atacantes para conferir à equipa outra, se quisermos, outra eficácia defensiva. Se o mercado permitir, e, e o Porto tiver condições para isso, Uh, lá está, de hoje para amanhã pode ser uma equipa reforçada com um jogador com outras características que já dê a ideia de um Porto mais tempo uh, à procura, de facto, da vertente estética. De qualquer forma, Luís, uh, aparentemente o, o Porto,
0: enfim, uma generalidade dos custos portugueses, uh, daqui até ao fim de, do, do mercado, provavelmente até arrisca-se mais a ter que vender do que a comprar, não é?
1: Sim, vamos ver, e sobretudo a questão que se coloca mais em relação ao Porto é a questão do, do, do Danilo que eu acho que é um jogador que é o pilar, é o pilar uhum. da equipa. Agora, em relação ao jogo de ontem, deixa-me referir numa coisa. Eu acho que o jogo é preocupante para o Porto, em, em muitos aspectos. O Porto ganhou, não tem contestação nenhuma em relação àquilo que, claro, que é um volume ofensivo muito superior ao tom Tondela, um bom Tondela, bem organizado, do ponto de vista daquilo que era a zona de pressão no, no, no colo Central, onde, de facto, não deixou o Porto pensar, não deixou o Oliver pensar, mas eu penso que o Porto ataca com muitos jogadores, não significa que o Porto ataque melhor. Uh, e muitas vezes o facto desses dois jogadores, dois pontas-lanças, jogarem tão adiantados, uh, tão metidos em cima da área adversária, leva com que as equipes adversárias também fiquem num bloco muito baixo. E no fim o do jogo, o Sérgio Conceição, quando fazia a análise, dizia que lhe faltou à equipa as diagonais dos extremos, esse não foi por aí porque o Corona movimentou-se bem e sobretudo ele, melhor que o Brahimi uh, e profundidade faltou profundidade. Ora, faltou profundidade porque a verdade é que Marega e, e Abubacar jogam muito em cunha, em cima da defesa adversária. E a defesa adversária, ao ver aqueles dois bichos, aqueles dois monstros em cima, recuam no terreno ficam muito em bloco baixo uh, isto é, quando joga Soares, por exemplo um deles foge um bocado da área, recua um bocado, vai buscar o jogo atrás, de costas, joga ali entre os médicos e os, os defesas adversários, tal espaço entre linhas, né, tal, tal password entre linhas para, para se chegar bem. E, e com isso, também atrai um pouco a equipa adversária a subir no terreno. Se a equipa adversária subir no terreno, tu ganhas profundidade nas costas da defesa adversária. Quando os avançados do Porto jogam como ontem jogam, em cunha, tão em cunha entre, entre os adversários, os defesas adversários, a equipa fica muito na frente, uh, e isto parece paradoxal, mas acho que fica muito perto da balinha mas mais longe do golo ou fica mais perto da baliza mas mais longe do golo porque o adversário fica muito ataf atafolhado engarrafado no, no bloco baixo claro que o que depois beneficia o Porto é que ter muitos jogadores na fase de finalização e depois aparece ali um ressalto e há sempre uma bola que sobra em geral para um jogador do Porto como sobrou no, no lance do golo, pelo que a questão da procura da profundidade é muito importante no Porto, porque o, o, o Abobacar não a dá, o Marega muito menos, o Soares sim pela forma como se movimenta. E não digo que este seja um Porto dependente de Soares, mas acho que é o jogador mais inteligente do ponto de vista tático, é o jogador melhor tecnicamente dos avançados, estamos a falar dos três, dos três avançados, e não estou a meter aqui ainda a questão do Rui Pedro, que é outra possibilidade, e sem Soares, que está no Marega e Abubacar, a equipa fica... Perde essa profundidade. e Até porque o Maraga depois tem outra característica que é encostar-se demasiado à direita. Uh, dá muita largura, mas fica demasiado tempo aberto. Uh, enquanto que o Soares vai lá para pegar na bola e depois procurar a equipa para jogar com a equipa, o, o Marega fica lá à espera da bola para depois ir para cima da equipa adversária, o que são coisas diferentes. E pelo que o jogo de ontem que o Porto ganhou acho que, que, que dará indícios de preocupação para o Sérgio Conceição. De preocupação, quer dizer, no sentido de, de estudo e de, 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 de para, para perceber que a equipa tem que melhorar muito para criar desequilíbrios frente a este tipo de jogos que são clássicos no nosso campeonato da equipa grande contra a equipa pequena a defender muito atrás.
0: Hum. João, não sei se ia acrescentar mais alguma coisa em relação a isto.
2: A do... grande questão é para o Porto este 4-4-2 que tem realmente a ver, ver com o que o...
0: Depende, dif... Melhor, difere muito dos protagonistas que tem. É? Continuam ser 4-4-2, mas... mas as nuances é que são...
2: Exato, e, e tem muito a ver com aquela situação que o Luís salientou sobre o Danilo Pereira, todos concordamos com isso, parece ser realmente uma peça de referência no plantel e na equipa do futebol do Porto, e essa situação, sendo obviamente preocupante em termos de mercado, deixa também o Porto convicto que o dinheiro, eventualmente a aplicar, um, depois de concretizada essa possível venda de Danilo Pereira, até pode ser canalizado para um jogador de características uh, diferentes. Eu há pouco tentava uh, chegar aí, no sentido de perceber até que ponto, até 31 de agosto, uh, grosso modo, uh, a SAD Azul e Branca terá ou não uh, argumentos suficientes para pensar num jogador com as características diferentes. Uh, dizia há pouco Luís que Oliver Torres, sem espaço de manobra, sem a liberdade que teve, por exemplo, noutros encontros, acaba por roubar necessariamente essa circunstância e clara evidência ao ataque do futebol do Porto. Ter ou não um jogador no banco ou em condições de disputar a titularidade com Oliver Torres pode representar um ponto de interrogação, um desejo na hora de prescrutar o mercado. Otávio tem características, eu diria, semelhantes a Oliver Torres, mas na minha opinião não é propriamente um 10 e isto convenhamos, é uma situação que estamos agora a abordar e a refletir um pouco sobre ela a propósito do Porto, mas é válido para outras uh, equipas, e quem é que não gostaria de ter um jogador suficientemente inteligente, com imensa técnica, com leitura de jogo, capaz de funcionar como um autêntico 10? Uh, gostaria o Porto, o Benfica, o Sporting, e, e muita gente na Europa, atrevo-me a pensar, independentemente do sistema, porque lá está, mesmo que não seja um jogador que defina automaticamente um, um sistema e entre prioritariamente no 11, é o tal... Uh, desculpem dizer assim o tal artista convidado que ficando no banco depois pode acrescentar sempre qualquer coisa na perspectiva atacante Estamos quase do
0: fim eu gostaria só de saber já agora a vossa opinião sobre esta decisão que tanto chegou sobre o Cristiano Ronaldo, cinco jogos de suspensão isto por causa daquilo que se passou ontem na primeira mão da supertaça aquele empurrão que ele dá ao árbitro aliás é claro que dos cinco jogos, um é por causa da expulsão do duplo amarelo e os outros quatro é por causa daquilo que, que se passou com, com o árbitro. Isto é uma situação muito. É, é, não é muito vulgar, e então em relação a um jogador como Cristiano Ronaldo é muitíssimo invulgar. Uh, uh, Luís, tens alguma interpretação para. agora não estou aqui evidentemente, a discutir uh, a justiça ou a injustiça do, dos, dos dois amarelos, não é? Sim. Não é, agora não é essa a questão. A questão é depois a ação dele, aquele empurrão que ele dá. Não é nada não ostensivo, mas ele sabe, porque está nos regulamentos não pode tocar no árbitro. Não
1: é? Sim, é evidente. Repara, mas estamos a falar numa, numa dimensão emocional muito máxima. É? Entrar na cabeça de um jogador naquele, naquele momento, até a forma como ele festeja o golo foram pelo ele mostra a camisola repetindo o gesto do Messi no, no, no Bernabéu, quando marcou também um golo, uh, que deu a vitória ao Barcelona, portanto via-se que aquele jogo era mais do que um jogo para o Cristiano Ronaldo, uh, tinha atravessado alguma coisa e portanto eu acho que aquele gesto, daquele que ele se terá arrependido, como é evidente, uh, representa muito um descontrole emocional com, em, em que ele estava na, na naquele momento, uh, é algo que ultrapassa um entendimento normal da carreira do Cristiano uh, e, que, e que representa exatamente isso. Isso. É um jogo que era mais do que um jogo e a metralhadora de emoções que é a cabeça de um, de um jogador, mesmo de um gênio como o Ronaldo.
2: Sim, é isso, estou de acordo. Acho que foi um momento de destempero até em em Cristiano Ronaldo, normalmente, conforme se viu ontem, que analisa bem as circunstâncias adversas ali. Enfim, a sua paciência não chegou para ficar quieto e, evidentemente, as câmaras captaram aquele empurrão leve, e acho que já estou a usar palavras que constam, inclusive, do relatório do árbitro é, da partida. É, foi a expressão usada pelo árbitro no relatório. E, é, e, sim, é um eu eu acho que, acima de tudo, Mário, e, e, e sem querer, evidentemente, boliscar a observação prévia que fizeste quando há pouco nos lançavas... E eu penso que, acima de tudo, é tempo de se retirar a penalização quando um jogador desce para a camisola para festejar um gol porque isso também reflete, digamos que, uma situação particularmente emotiva. Não, não é chocante. Eu não consigo ver nada de chocante Sim. nisso. Não é, Luís? Sim, eu estou de
1: acordo com isso. Eu concordo com o vosso, foi com é o cartão amarelo mais disparatado que existe.
2: Pronto, podiam aproveitar agora também para fazer alguma reflexão e, no âmbito de algumas modificações de vulto eh, no futebol internacional, se calhar acabar desde já com essa penalização, porque é o gol, não é? E isso, no fundo, é a essência do futebol, meus caros.
0: Voltamos a encontrar-nos para a semana.